etwas, was mir halt so im Unterschied zwischen England und der Schweiz aufgefallen ist, ist, dass im Deutschen Ethnologie Ethnologie heißt, weil es wieder von, man geht davon aus, dass man sich nur mit anderen Völkern beschäftigt. Also im, in der Etymologie von Ethnologie haben wir Volk und die Lehre vom Volk oder von Völkern, vor allem fremden Völkern. Und in der Anthropologie haben wir die Lehre vom Menschen. Und ich denke, dieser Shift so ein bisschen zum Menschen und nicht zum Volk oder zum, zum anderen, die mhm. Other, ist wichtig. Und ich denke, mit diesem Ansatz kann man eigentlich ja, in, als Disziplin sehr viel zum Verständnis anderer Menschen, egal ob, ja, egal ob fremd oder, oder eigen oder Anthropology at home, kann man eigentlich sehr viel dazu beitragen und halt auch, ich denke, einen Dialog aufbauen. Mhm. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Wir stehen hinter einem respektvollen Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Melde dich bei uns für jegliches Feedback oder bezüglich grenzüberschreitenden Aussagen. Herzlich willkommen, Kia. Mein Name ist Olivia. Ich studiere Ethnologie und Islamwissenschaften. Und ich bin Teil des Fachvereins, nehme unter anderem die Podcast-Folgen auf. Und du bist Teil der Reihe Was forscht eigentlich? Schön, bist du da. Dankeschön. Hallo, ich bin Kia. bin zurzeit PhD-Kandidatin am Lehrstuhl von Professor Marele Flitsch. Ja, und ich habe eben angefangen. Schön, vielen Dank. Zum Starten würde ich dich einfach kurz fragen, ob du ähm, dein Forschungsgebiet bzw. deine ähm, aktuelle Forschung schnell vorstellen kannst in ein paar Sätzen. Ja, also ich würde meine Forschung in der Material Culture und Museumsstudien ansiedeln und ähm, dabei habe ich jetzt den Fokus auf Anthropology und Textiles gelegt. Okay, also in der Anthropologie des Textilen ähm, möchte ich mich mit Maschinen und der industriellen Produktion von Textilien beschäftigen und dabei verschiedene Stränge von ähm, Forschung verfolgen. Und zwar die Maschinen selbst sind, also die textile Anthropologie wird ja oft eigentlich so mit Frauenarbeit assoziiert und wird auch deswegen oft belächelt. Und ich dachte halt, dass durch das Miteinbeziehen der Maschine das so ein bisschen ähm, den Fokus auch auf die, eigentlich die industrielle Produktion legt und eben auch vielleicht für mich als Forscherin ähm, ja, weniger, dass ich als Forscherin mit weniger Vorurteil oder so Preconceptions ähm, wahrgenommen werde. Ähm, und ich möchte eigentlich anschauen, wie die Maschinen die industrielle Produktion ermöglicht und dadurch auch ähm, ökonomische Situationen in verschiedenen Orten verändert und dadurch hat auch je nachdem Migrationsströme ähm, beeinflusst, wie halt eben Stadt zu Land oder was auch immer. Ähm, und generell ist mein Ansatz eigentlich so die ähm, Verfolgung des sozialen Lebens der Maschine, also eben auch vielleicht beginnend mit der mit dem Entwurf der Maschine bis zum eigentlichen Gebrauch und dann dem Wiedergebrauch der Maschine. Ähm, und ja, halt all die Arbeitsprozesse, also Labor Processes und sozialen Netzwerke, die damit verbunden sind. Ja. Ja, so <lacht> Nein, das ist, das okay. ist mega spannend, vor allem es ähm, scheint ein Forschungsgebiet ähm, zu sein, welches auf mehreren, also von mhm. vielen Perspektiven angegangen mhm. wird. Also eben einerseits Gender spielt mit rein ja. und dann auch dieses, äh, wo wir viel in der Einführung auch darüber geredet haben, das Anthropology of the Thing, die Object, ja, also wenn genau. du ein Gerät 
quasi mhm. verfolgst und dann materielle Kultur natürlich ganz stark. Ja, genau. Also ähm, sehr spannend, mega divers. Ja, und ich denke auch, äh, es zieht auch ein bisschen so STS mit ein, mhm. obwohl das jetzt noch nicht mein Schwerpunktgebiet mhm. ist. Kannst gerade. du vielleicht schnell sagen, was STS ist? Science and Technology Studies. Okay. Ja, mhm. genau. Mhm. Spannend, ja. Ähm, ich würde vorschlagen, wir reden zuerst ein bisschen über deinen Werdegang, damit ja. ähm, die Leute, die uns zuhören, ein bisschen wissen, ähm, wo du herkommst, mhm. akademisch. Mhm. Ähm, und danach würde ich noch ein paar Fragen zum Forschungsgebiet stellen und der Forschung, was du so im Sinn hast. Und zum Schluss okay. ein paar ähm, politisch-gesellschaftliche Fragen und mhm. dann eine Schlussfrage. Also zum Beginn vielleicht ganz basic, wo hast du deinen Bachelor und deinen Master gemacht? Mit welchem Fokus, in welcher Fächerkombination? Wie das, sah das so aus? Okay, also ich habe meinen Bachelor in London gemacht, am University College London. Und ich habe meinen Bachelor in der klassischen Archäologie gemacht. In England gibt es nicht ein Haupt- oder Nebenfach. Es gibt dann die Möglichkeit, Fächer oder ähm, Classes ähm, in anderen Instituten und Departementen zu nehmen. Ähm, ich habe dort viel auch in der Geschichte und in der Klassik gemacht, aber dann gemerkt, dass mich eigentlich die, der koloniale Aspekt der ähm, Geschichte der Archäologie am meisten interessiert und halt eben auch die ganze Sammlungsgeschichte oder diese, dieses materielle Einsammeln der, des, des Empires am meisten interessiert. Ähm, und habe dadurch dann eigentlich ein Programm gesucht, das sich so auf Museumsstudien bezieht für meinen Master. Und den Master habe ich dann ähm, in Oxford gemacht. Und das Programm, das hieß Visual Material and Museum Anthropology. Und das hat eigentlich alles so geliefert, was ich davon, was ich vom Programm wollte. Und zwar war das am... Ähm, Petrivis Museum angesiedelt und wir hatten eigentlich hauptsächlich Unterricht am Museum, ähm, aber auch eben mit gewissen, also man könnte auch sagen, dass das Programm eigentlich alle nicht ähm, so Social Anthropology Stränge der, der Wissenschaft in der Anthropologie eigentlich ein bisschen eingesammelt hat und was daraus gemacht hat. Ähm, aber ja, wir hatten auch ähm, viel mit dem fotografischen Archiv am Museum zu tun und halt auch Filme ähm, als ja, Studiengebiet. Das heißt, dann wurde dieses, ähm, dieses Interesse von dir auch wieder aufgegriffen in Bezug auf Kolonialisierung und genau, ähm, ja. diesen Objekten. Mhm, also, ja, genau, wir hatten viel halt auch, wir äh, beschäftigten uns viel mit der Sammlungsgeschichte des Museums und anderen Museen selbst ähm, und halt auch mit der mit eben dieser Verfolgung eines Objekts, mit dieser Objektbiografie und ich glaube eben so dieses, dieser Ansatz am Materiellen hat mich halt in die Archäologie gebracht, also so diese, diese Möglichkeit eigentlich menschliches Tun oder menschliche Gedanken anhand von ähm, materiellem materiellen Überresten oder Materi einfach Materialien so wie, wie rekonstru zu rekonstruieren mhm. oder zu deduzieren. Ähm, und das haben wir dann auch weiter im Master verfolgt und ja, das fand ich sehr spannend. Ähm, wir hatten halt auch natürlich die Möglichkeit, gewisse Aspekte der Sozialanthropologie und anderer Anthropologien wie Cognitive and Evolutionary Anthropology mhm uns auch ähm, anzuarbeiten. Aber ja, für mich war das wie eigentlich ein sehr guter Übergang. Und auch in meinem Programm hatten wir viele Leute, die auch zum Beispiel von der Kunstgeschichte kamen, von der Archäologie, Anthropology, Geschichte. Also es war sehr gemischt. Und ich glaube, wir hatten alle so ein Interesse eben am Ding. Ja. ja. <lacht> wie hast du denn diesen Studiengang gefunden? Ja, ähm, also ich wusste eigentlich, dass ich gerne weiter in... England studieren würde. Das hat mir eigentlich gefallen, halt auch weil ja vielleicht die Hierarchien im Departement oder allgemein halt in der, in, in der Akademie 
Die, die existieren natürlich, aber sie sind viel weniger formal. Ähm, und halt auch der ganze gedankliche Ansatz, würde ich sagen, hat mir eigentlich sehr gefallen. Und würde ich behaupten, ist auch, ähm, äh, ja, jetzt halt vielleicht auch wegen des kolonialen Erbes muss vorangetrieben werden. Und so findet man das halt nicht überall in Kontinentaleuropa. Das Programm habe ich gefunden, weil ich einfach mal Museumsstudien ähm, gesucht habe. Also ich hatte mir auch ein Programm am um University College London angeschaut. Das war aber dann eher so auf Cultural Heritage spezialisiert. Und ich wollte halt wirklich ähm, die, auch eben diesen Aspekt des Arbeitens am Museums ähm, ja, verfolgen. Und dieses Programm bot das halt an. Mhm. Aber ja. es ist wahrscheinlich auch ein relativ neues Programm, oder? Wenn es so reflektiert und kritisch tötet. Ja, ähm, ich denke, wann wurde das? Vielleicht so seit 15 Jahren gibt okay. es das Programm. Mhm. Ja. Weil das sind ja alles auch Aspekte, die ähm, wir im Zusammenhang mit dem Völkerkundemuseum auch diskutieren. Mhm. Ähm, und die, soweit ich mhm. das mitbekommen habe, immer noch am Völkerkundemuseum auch kritisiert werden, wegen dem Namen, der noch so mhm. steht. Deswegen ist ja. es sicher spannend, dass du mit so einem Hintergrund jetzt an das VMZ gewechselt hast, oder? Ja, bestimmt. Also ich, ich merke auch, ähm, ja, also, also es ist bestimmt, ich finde es spannend, weil es mir auch äh, Möglichkeiten eröffnet, eben vielleicht gewisse Debatten hier aufzunehmen und gewisse Forschungsansätze oder Sammlungsansätze vielleicht auch umsetzen zu können, die weniger, ich will es nicht sagen, altertümlich sind, aber die als altertümlich wahrgenommen werden ja. vielleicht. Mhm. So. Doch, nein, das <lacht> ähm, macht sehr viel Sinn, das ist mega spannend. Genau, jetzt haben wir ein bisschen über, über deinen Hintergrund geredet. Ähm, was beschäftigt dich denn neben der Ethnologie noch so? Also ähm, Fußball. Was <lacht> <lacht> ganz anderes. Ja, was ganz anderes. Also ich... Äh, spiele eigentlich schon seit ich zehn den Fußball und habe das auch in England weiterverfolgt und ähm, habe dort bei UCL und in Oxford für die erste Frauenmannschaft gespielt und ich denke durch diesen Einsatz ja, also die Förderung des Frauensports und des Frauenfußballs liegt mir halt auch total am Herzen und ich merke halt auch also ich habe gemerkt, wie in den letzten Jahren der Aufschwung enorm ist und ich möchte wie, ja, das halt auch weiter vorantreiben und deshalb habe ich mich jetzt so ein bisschen vielleicht manchmal zu fest in den Fußball reingesteigert, aber ich habe auch dort ja, in den Vereinen Rollen übernommen. Mhm. Aber ich wollte halt einfach durch meinen Einsatz im Verein ja, die, die Position der ersten Mannschaft, also der ersten Frauschaft ähm, festigen und halt auch die Position des Frauenfußballs in der, an der Universität. Ja. Mhm. Und jetzt spielst du auch hier in Zürich? Und jetzt spiele ich auch noch weiter ähm, beim FC Wirtikon, okay. ein super toller Verein und ich bin jetzt dort auch Co-Trainerin mit zwei anderen Trainerinnen. Ja, und das macht halt einfach Spaß, weil ich merke, dass wir jetzt so beim FC Wirtikon vielen Frauen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen, die halt in ihrer Jugend irgendwann aufhören mussten, weil es keine Frauenteams mehr gab, weil sie irgendwie mit den Jungs gespielt haben für lange Zeit mhm. ähm, und dann halt einfach die biologischen Unterschiede ja, aufgezogen wurden ähm, und viele Frauen, die halt irgendwann auch keine Lust mehr hatten, auf sehr hohem Niveau gespielt haben, aber das nicht weiterverfolgen konnten, weil es ja für Frauen in der Schweiz, also auch generell natürlich, einfach nicht äh, professionalisiert wurde. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt so ein flach, <lacht> ich beschreibe es immer so als flach hierarchisch und feministischer Verein, der halt einfach allen die Möglichkeit gibt, weiterhin zu spielen oder halt eben wieder zu spielen. Mhm. Ja, mega schön. <lacht> Sicher auch ein guter Ausgleich neben dem Akademischen. Ja, sehr. Es lohnt sich also, sich auch ab und zu ein bisschen zu bewegen mhm. und den Kopf zu lüften. Das macht genau. sehr viel Sinn, ja. Sehr schön. Ähm, genau, dann würde mich noch wundern nehmen, ähm, ob du nebenbei noch Care-Arbeit leisten musst ähm, 
ob du äh, ja, anderweitig noch Verantwortung wahrnehmen musst und inwiefern dass es vielleicht schwierig ist, ähm, mhm. miteinander zu verbinden. Also momentan, ich weiß halt nicht, wie fest man Care-Arbeit auch einfach als ähm, die Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen <lacht> bezeichnen kann. Aber ich denke, also Kinder habe ich keine. Mhm. Ähm, aber Eltern halt, die, die, also die sind nicht krank, aber sie sind halt einfach auch froh, dass ich wieder in Zürich bin. Mhm. Und ich versuche halt auch viel äh, Zeit mit ihnen zu verbringen. Mhm. Aber jetzt direkt ähm, etwas zur Care-Arbeit und wie die akademische Karriere oder die Arbeit am Völkerkundemuseum das beeinflussen würde, könnte ich jetzt nicht sagen. Okay, ja. Ähm, vielleicht eine Frage, die ein bisschen vorgegriffen mhm. ist, ähm, die du vielleicht auch noch nicht beantworten kannst. Ähm, also du bist jetzt an deiner Distran, strebst du auch wirklich einen Lehrstuhl an? Möchtest du in der Akademie bleiben oder weißt du das noch nicht? Also ich weiß eigentlich, meine ideale Position <lacht> wäre eigentlich als Kuratorin an einem universitären Museum, weil ich jetzt ähm, ich muss nicht unbedingt ja, eine Professur anstreben, mhm. ähm, aber irgendwie gefällt mir halt trotzdem auch das Unterrichten und so wie ich das miterlebt habe am Völkerkundemuseum, aber auch am Petrivis Museum, wo ich meinen Master gemacht habe, dass halt eben Professoren oder Kuratoren auch gewisse Unterrichtseinheiten übernehmen, das würde mich schon sehr interessieren. Und ja, also ich habe mich auch lange damit beschäftigt, ob ich jetzt überhaupt ein Doktorat unternehmen soll. Und ich habe halt gemerkt, dass ja, halt beim, auf der Jobsuche, dass eigentlich die meisten Kuratorenpositionen einen Doktor verlangen. Mhm. Und, oder halt gleichwertige Arbeitserfahrung von 10 bis 12 Jahren oder so. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, dass es jetzt so auf gewisse Weise ein Shortcut ist, ja. dorthin. Aber ja, eine Professur nicht, aber eine Position in einem universitären Museum, kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, ähm, gut, dann ist das wahrscheinlich auch gerade eine schöne Überleitung mhm. zu den Fragen zu deinem äh, Forschungsgebiet. Du hast ja mhm. am Anfang schon ein bisschen was erzählt. Mhm. Ähm, vielleicht, wie sieht es jetzt aus mit ähm, all den ähm, Ideen, deinen Interessen, die du vorhin ein bisschen aufgezeigt hast? An was bist du momentan denn gerade so dran? Mhm. Beziehungsweise du bist ja ganz neu im Völkerkundemuseum. Mhm. Ähm, bist du jetzt mehr mit anderen Sachen vielleicht noch beschäftigt? Momentan... Ja, jein. Ähm, also andere Dinge gibt es immer. <lacht> und ich versuche mir halt ähm, auch die Zeit zu nehmen, ähm, vor allem zu lesen. Also im Moment bin ich mir eigentlich wie, das läuft ja meistens so, dass man sich so eine Schnittmenge an Forschungsfeldern ähm, erarbeiten muss. Und ich bin mir eigentlich jetzt diese Forschungsfelder am Erarbeiten, die dann eigentlich die Basis für meine Forschung oder halt ja, für meine ähm, Theorie dann liefern. Ähm, Im Moment bin ich eben dieses Feld der STS am ähm, Erschließen, das ich halt bis jetzt nicht wirklich kenne. Mhm. Mhm. Halt auch durch ähm, Gespräche und Inputs und Doctoral Days und ähm, die Lektüre selbst gemerkt, dass ich eben diesen Fokus ein bisschen verlegen will auf die Maschine und ich war vorher viel mehr auch einfach mit den verschiedenen Möglichkeiten der Textil-Anthropology beschäftigt und halt den, der Verfolgung eines Textilen selbst, also dieses, dieses Social Life of Things, diese Objektbiografie, die wir auch schon angesprochen haben, die hatte ich vorher eigentlich im Sinne also ich hatte vorher im Sinne, diese anhand eines Kleidungsstücks oder anhand eines Textils zu verfolgen ähm, und dann eben gemerkt, dass ich vielleicht mit der Maschine noch mehr erreichen kann. Mhm. Ja. Und ich nehme an, das ist auch ein, ähm, ein Approach, eine Perspektive, die vielleicht noch nicht so gewählt wurde in, in, diese, mhm. in diesem Zusammenhang, oder? Oder mhm. kannst du dich da auf andere EthnologInnen beziehen? Ähm, also es gibt es gibt 
Forscherinnen, die sich mit dem Kleidungsstück vor allem nach Gebrauch beschäftigen oder halt eben mit den Arbeiterkonditionen in den Industrieproduktionen. Ähm, Lucy Norris und Karen Hansen, Karen Chanberg Hansen, die beschäftigen sich vor allem mit der Weiterverwendung von Textilen nach westlichem Gebrauch, also wie, was, was geschieht mit diesen Objekten, nachdem sie als nicht weiter gebrauchsfähig im westlichen Kontext empfunden wurden. Und Lucy Norris verfolgt dann zum Beispiel Mäntel weiter, wie sie in Indien ähm, geschreddert werden und dann neu in Erste-Hilfe-Decken umgewandelt werden. Und Karen Chanberg Hansen schaut sich ähm, die Kleidung in Sambia, glaube ich, an, wie es da eine ganze Ökonomie gibt, die diese Kleidung sortiert und eben halt nach gewissen Geschmäckern aussortiert. Ähm, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich dachte mir halt einfach eben, dass dieser Fokus auch auf die Maschine vielleicht noch andere Netzwerke und andere Prozesse auch ähm, hervorheben kann. Mhm. Ähm, Im Zusammenhang mit Maschinen fällt mir vor allem die visuelle Anthropologie ein. Mhm. Also ähm, ich habe mich ein bisschen mit der visuellen Anthropologie beschäftigen können über den Sommer, weil ich Teil einer Sommerschule dazu war. Und ähm, wir haben da einige Filme, glaube ich, angesprochen mhm. oder geschaut, wo es wo die Maschine im Zentrum stand. Und mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar auch welche, die sich mit Textil beschäftigen. Mhm. Also ich nehme an, du beziehst auch die visuelle Anthropologie dann ein in deiner Vorbereitung jetzt. Ja, das mhm. würde ich, also das tue ich. Ich habe auch eben durch mein Masterstudium schon viel Input über Film erhalten mhm. und verfolge das auch sehr gerne weiter jetzt. Ich finde auch eben, die visuelle Anthropologie liefert auch, wir werden vielleicht später ja noch darüber sprechen, aber so für wen dann überhaupt die Forschung ist und wie die Forschung zugänglich gemacht werden kann. Und ich denke, die visuelle Anthropologie liefert da eine wunderbare Option eigentlich, um die Forschung auch ein bisschen anders anzugehen erst einmal und dann auch anderweitig zu verteilen und zugänglich zu machen. Noch etwas würde ich gerne erwähnen, und zwar auch die, jetzt weil ich ja mein Doktorat am Museum schreibe, an einem ethnografischen Museum, möchte ich eben auch die Maschine so ein bisschen ins Museum bringen, weil wir oft halt Objekte haben am Museum, textile Objekte, die wir mit einer Kultur assoziieren, mit einer Region assoziieren, die aber dann eigentlich durch the lack of the machine ein bisschen romantisiert wird und dadurch auch vielleicht den Kontext, in dem er hergestellt wird, also das Textil hergestellt wird, auch ja, verniedlicht auf eine Art, mhm. oder? Oder vielleicht auch in, diese, in eine andere Zeit <lacht> einstuft, ein also in eine andere Development-Stufe, die wir ja also vielleicht auch unbewusst in, in uns tragen. So. Mhm. Und ich denke, durch irgendwie, durch den Zugang zur Maschine hoffe ich auch, dass eben diese Textilien nicht nur als handgewoben, handgestreckt, mhm. Backstrap, Bloom, all diese, ja, mhm. ähm, genau. Und dann eben auch viel mit, mit, ähm, mit Frauen assoziiert, genau. mit Frauenarbeit, ja. genau. Und als Skill ein bisschen auch abgewertet, dementsprechend. Ja. Mhm. Okay. Ja, das ist mega spannend. Ähm, du hast schon ein bisschen erwähnt, eben deine Dein Forschungsschwerpunkt verschiebt sich jetzt ein bisschen mit der DIS. Ähm, würde es mich jetzt wundern nehmen, ähm, du stehst noch ganz am Anfang in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus, äh, Access und Finanzierung und Sprachkenntnisse? Mhm. Weißt du schon, in welchem Rahmen du das umsetzen möchtest, deine DIS? Ja, also das sind auf jeden Fall Überlegungen, die man sich anstellen muss. Ich weiß, dass viele auch mit Übersetzern und Übersetzerinnen forschen, was ich natürlich nicht ausschließen würde. Ich denke aber persönlich mh, möchte ich mir auch ja, halt ohne eine Mittelpersonenzugang erschaffen. Und jetzt 
also accessmäßig eben stehen, ja, muss man sich halt überlegen, was steht einem zur Verfügung, was möchte man sich auch sicherheitsmäßig, wo möchte man sich hinbegeben, was ist eigentlich überhaupt geopolitisch möglich, also das sind alles Überlegungen, die man sich anstellen muss. Für mich ähm, mit der Maschine und ähm, dem Textilen habe ich mir halt äh, verschiedene Regionen um den Atlantik angeschaut, also Nordküste Amerika oder Schottland oder ähm, hoher Norden Englands, ähm, weil ich einfach, ja, vielleicht einfach, also maybe it's a too easy option, mhm. aber ich weiß einfach, dass ich mich dort auf jeden Fall zurechtfinde mhm. und es gibt dort halt auch dieses Phänomen der ähm, kleinen Textilmühlen oder Textilmills, die aufgehen und alte Maschinen wieder beleben. Und auch kleinere ähm, so Manufakturen, kleine ja, kleine Manufakturen, die halt eben auch much smaller um, small scale mhm. farmers mhm. unterstützen. So halt lokal mhm. quasi dann genau. und eigentlich so also Wolle, die quasi dort kommt genau. und dort verarbeitet. Dankeschön. Genau. genau. <lacht> Ja, und das, denke ich, wäre eben auch ein spannender Ansatz, um eben diese Labor Processes anzuschauen mhm. und halt auch vielleicht diese Wiederlokalisierung der Textilindustrie, dass sich das wieder nach der superglobalen Industrialisierung und Verle Verlagerung auf in andere Länder, mhm. dass sich das jetzt eben wieder anfängt in Kleinen, ganz kleinen Maßstab durchzusetzen mhm. und was das vielleicht für die ganze Balance des globalen Systems ähm, ja, bedeutet, mhm. möchte ich halt auch anschauen. Mhm. Das ist mega spannend, weil ich glaube, das ist ein Trend, der ja, auch im urbanen Fall. Raum gemerkt wird. Ja. Also ich glaube, nur schon in Zürich merken wir mehr und mehr, dass ähm, die Produktion, ähm, die lokale Produktion mhm. und dieses zurückfinden, dieses Wiederbeleben von, ähm, von mechanischem, von mhm. Maschinen immer mehr wieder im, im, im Fokus steht. Ja. Und das ist genau auf Textilien, finde ich, mega wertvoll, weil wir ja wissen, was die globale Textilproduktion mhm. für, für schlimme Konsequenzen nach sich zieht. Genau. Ja. Ja. Oh, schön. Spannend. <lacht> ähm, ich arbeite im, im Secondhand, deswegen mhm. ja. ist mir dieses auch relativ äh, wichtig. Ähm, genau, aber dementsprechend in England wirst du ähm, mit den Sprachkenntnissen sicher keine Mühe haben. Ich denke es nicht. Ja, mhm. ähm, ja und du hast vorher noch die Finanzierung mhm. angesprochen. Ähm, weil ich ja Assistentin bin, ähm, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu detailliert, der wie, wie der ganze Finanzierungsprozess läuft, aber man, es gibt Möglichkeiten halt vom Graduate Campus, ähm, vom SNS selbst, mhm. Doc Mobility, CanDoc, das sind alles schweizerische und Förderungsstellen, die eben auch Feldforschung ermöglichen. Oder man muss natürlich das immer noch bewerben. In, als Assistentin kann man oder muss man ja unterrichten. Man kann aber auch kompensieren. Das heißt, man übernimmt Lehreinheit, also mehrere Lehreinheiten die man dann wie vorkompensiert für, wenn man Feldforschung macht. Und wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich vor, nächstes Frühjahr zwei Unterrichtseinheiten übernehme, dann kann ich im Herbst ohne Unterrichtseinheiten eigentlich in die Feldforschung gehen. Mhm. Und ich kriege aber trotzdem die gleiche Unterstützung, also den gleichen Lohn, mhm. weil ich wie vorgearbeitet habe. Ja. ja. Das ist so etwas. Und dann zusätzlich gibt es kleinere Travel Grants, mhm. auch den Junior Research Committee mhm. Grant, den man anfragen kann. Mhm. Genau. Das heißt, ähm, du hast vor, nächsten Herbst zu forschen? Ich hoffe es, ja. ja. Und dann ist es ein halbes Jahr oder wie lange? Äh, ja, ich denke ein halbes Jahr. Und dann im Frühjahr würde ich idealerweise ein Austauschsemester machen. Ah, genau. Und weißt du schon, wohin? Ähm, Dort, wo mein Second Advisor sein wird, mhm. D2, 
die, den ich noch nicht habe. <lacht> und dort wirst du noch auch unterrichten müssen? Oder? Ich denke es nicht. Dort okay. mhm. werde ich, also idealerweise werde ich dann die Forschungsergebnisse gleich mit dem Second Advisor auch noch besprechen können und mhm. auswerten können und dann vielleicht eben in neue Richtungen gelenkt werden und so weiter. Vielleicht verfolgst du konkrete Ziele bei der Forschung? Also wenn wir so über Textilien reden, mhm. ähm, kann es vielleicht sein, dass du so eben diese Aufwertung von lokalem Textil vielleicht auch ein bisschen unterstützen möchtest mit deiner Forschung? Ja. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das und halt auch einfach vielleicht generell diese Wertschätzung des Handwerks, ähm, auch die Wertschätzung der Maschine, Langlebigkeit von Objekten, die wir herstellen, egal ob das in kleinem Rahmen ist, ob, egal ob das eben ein handgestricktes Textil ist oder eine halt riesige industrielle Maschine, die ja auch schon so viele Ressourcen braucht und dessen Langlebigkeit eigentlich auch enorm wichtig ist. Mhm. Ähm, ich denke, das sind so Ziele, die ich verfolge, obwohl ich die ja selbst wenig, also jetzt vor allem in Bezug auf die Maschine, wenig umsetzen kann, aber ich versuche halt irgendwie zu zeigen, dass das Sinn macht, mhm. dass man so diese Stewardship of Objects eigentlich ja, sich als wie sagt man denn so Attitude eigentlich mhm. vornehmen soll das Mindset ein bisschen ja mhm. ja genau Mindset ja, mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja und ich glaube das sind ja auch Sachen die du im Völkerkundemuseum auch ein bisschen umsetzen kannst also ich habe mhm. gesehen hier mhm. ähm, also du bist ja wahrscheinlich die Assistentin der Kuratorin wenn ich das so mit ja, so, genau ja. also war an dieser Ausstellung okay mhm. ja ähm, und da konntest du ja auch mit Workshops und so mhm. ähm, das ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen. Genau, ja. Ja, ich denke, diese Workshops ähm, sind auch wichtig, einfach weil sie, obwohl wir eigentlich ein sehr kleines Publikum meistens erreichen, das äh, sehr äh, frauenlastig ist und über 60. <lacht> Aber trotzdem, ähm, nein, also man erreicht eigentlich schon auch ein großes Publikum, halt einfach durch den Besuch der Ausstellung und ich denke, eben weil wir auch eine Handwerksstation eingebaut haben und halt es optisch auch einfach sehr ansprechend ist, gibt es, glaube ich, viele Leute, die halt auch so ein bisschen etwas aus dieser Ausstellung mitnehmen, wie sie vielleicht auch mal eine Flecke einbauen können, wie sie mal vielleicht ein Textil sonst noch reparieren können, es besticken können mhm. und durch diesen kleinen Akt des ja, des, Zeit, des Zeitaufwendens halt eben auch vielleicht ein bisschen auf das Textil aufwerten und das vielleicht auch ein bisschen länger braucht. Ähm, super. Also du hast es schon ein bisschen ähm, angesprochen, mhm. also du unterrichtest mhm. am Institut, genau. bist gleichzeitig Assistentin am, ähm, am Museum mhm. und muss sich auf deine Dis konzentrieren, oder? Genau. Ähm, wie stellt Mensch sich so da ein bisschen deine, deinen Wochenplan vielleicht vor? Wie viel unterrichtest mhm. du und wie viel arbeitest du fürs Museum? Wie balancierst mhm. du das alles? Ja, also theoretisch bin ich 60% angestellt und habe zwei Stunden Lehre, also unterrichte zwei Stunden. Ähm, ich habe mir jetzt versucht, halt Montag, Dienstag, das ist jetzt einfach mein Zeitplan, für meine eigene Forschung einzuteilen und dann Mittwoch, Donnerstag Lehre und halt weitere Aufgaben wie zum Beispiel Lehrkoordination. Ich habe von meinem Vorgänger Raphael Schwere die, die Vertretung oder ja, im Junior Research Grant Committee übernommen, also diese Admin-Dinge nehme ich mir halt dann weiter vor und Freitag ist dann halt auch wieder so der Tag, wo ich dann wieder ein Wochen-Recap mache und versuche, ein bisschen zu lesen und mir halt ja, da vorwärts zu kommen. Mhm. Ja. Und unterrichten tust du eine der Einführungsübungen? Genau. Ja. Mhm. Das macht mir eigentlich sehr Spaß. Mhm. Ab und zu eben zu diese der ganze Workload ist halt sehr ungleichmäßig verteilt. Also während des Semesters hat man halt eigentlich viel los und 
da es ein Einführungsmodul, weil es ein Einführungsmodul ist, wird ja auch viel geschrieben und viel Feedback gegeben und das mache ich wirklich gerne, ähm, weil ich halt auch finde, es ist wirklich, ich habe ja auch total von Professoren und Unterrichtenden profitiert, die sich halt auch Zeit genommen haben und who cared, also vielleicht, ja, du hast vorher die Care-Arbeit angesprochen, also ich denke so, das Unterrichten ist für mich auch so ein Act of Care. Mhm. Ähm, ja, weil ich möchte ja auch, dass Leute erkennen oder Spaß an der Ethnologie haben und erkennen, was, was es für ein tolles Fach ist und das braucht halt auch Zeit und Aufwand und eben, ich finde auch, ja, es, sie, man verdient auch ein bisschen Betreuung, mhm. ähm, ja, das braucht halt Zeit und das fällt halt irgendwie, es fällt nicht ständig an, aber ab und zu dann trotzdem und dann, ja, dann muss man halt sich dem widmen. Und so viel Zeit einräumen, wie es dann eben braucht. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist vielleicht gerade schon eine gute ähm, Überleitung zu den Fragen, die ich mir ein bisschen gestellt habe in Bezug auf deine neue Position im Institut. Ähm, mhm. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du hast davor nichts mit dem ISEC zu tun gehabt, mhm. hast nicht hier studiert, mhm. dann hier in einen neuen Raum zu kommen und direkt Lehrverantwortung zu bekommen. Mhm. Ähm, wurdest du da gut aufgefangen und ähm, eingeleitet quasi oder musstest du dir sehr viel selber erarbeiten und selber zusammenstellen? Mhm. Ähm, gute Frage. Kannst du auch gerne skippen, wenn du Frage. möchtest. Ja. Ähm, Nein, also ich habe äh, durch meine Arbeit als kuratorische Assistentin an der Ausstellung halt schon gewisse mh, Dynamiken mitgekriegt. Also ich, ich glaube, das ISK war mir nicht vollständig fremd. Ähm, es war dann doch eine Herausforderung. Also letztes, vor einem Jahr habe ich die Mutterschaftsvertretung von Sada Elabet übernommen. Und da wurde ich halt einfach mit einbezogen und man ging halt davon aus, dass ich mich schon bereits auskenne, eben wegen meiner Position am Museum. Da muss ich mir sehr viel selbst erarbeiten. Eine solche Herausforderung schreckt mich nicht ab, ist aber trotzdem eine Herausforderung, also es bleibt anstrengend. Ich merke auch jetzt, also alle, die das jetzt hören und mich letztes Jahr als Unterrichtsperson hatten. Ähm, ich merke auch jetzt, dass ich dadurch, dass ich es schon einmal gemacht habe, auch eine gewisse, ja, ein gewisses Selbstverständnis entwickelt habe oder eine Sel ein Selbstbewusstsein, das vielleicht auch das Unterrichten ein bisschen vereinfacht. Also ja, ich war, ich vielleicht, vielleicht unnötigerweise war ich mir der Verantwortung sehr bewusst, ähm, dass das jetzt eben ähm, Erstsemestrige waren, die bei mir im Unterricht saßen. Und ich glaube, jetzt ja, fällt mir es ein bisschen leichter, das auch ein bisschen spielerischer anzugehen. Und Wie siehst du es denn so mit der Verantwortung der Ethnologie in der Gesellschaft ähm, oder vielleicht auch der Geisteswissenschaften, ähm, der Sozialwissenschaften generell? Mhm. Ähm, also ich denke, etwas, das mir halt so im Unterschied zwischen England und der Schweiz aufgefallen ist, ist, dass in, also hier wird ja auch eigentlich Anthropology gesagt oder mehr und mehr und das habe ich vielleicht auch in meinem Unterricht schon erwähnt, aber ich finde es wie schwierig, dass im Deutschen Ethnologie Ethnologie heißt, weil es wieder von, man geht davon aus, dass man sich nur mit anderen Völkern beschäftigt. Also im, in der Etymologie von Ethnologie haben wir Volk und die Lehre vom Volk oder von Völkern, vor allem fremden Völkern, und in der Anthropologie haben wir die Lehre vom Menschen. Und ich denke, dieser Shift so ein bisschen zum Menschen und nicht zum Volk oder zum, an, zum Anderen, mhm. die Other, ist wichtig. Und ich denke, mit diesem Ansatz kann man eigentlich ja, in, als Disziplin sehr viel zum Verständnis anderer Menschen, egal ob, ja, 
egal ob fremd oder, oder eigen oder mhm. anthropology at home, kann man eigentlich sehr viel dazu beitragen und halt auch, ich denke, einen Dialog aufbauen. Mhm. Ja, das finde ich jetzt vor allem in diesem politischen Klima wichtig, dass man eben eine, ich glaube, Ethnologiestudierende haben oder entwickeln eine Offenheit und auch eine bisschen, ein bisschen eine Fearlessness ähm, vor, vor dem anderen. Ähm, und ich denke eben in diesem politischen Klima, also wenn man so zum Beispiel Amerika anschaut, man darf wenig die Angst verlieren, sich mit anderem oder mäßig mit demselben, dem Unangenehmen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist etwas, das halt so das Studium der Ethnologie bewerten kann. Ja. Genau, also ich glaube, dasselbe lässt sich dann auch ein bisschen auf die Politik übertragen, oder mhm. dass Ethnologie ja. so eine, ähm, einen Mehrwert bringen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, gut, dann haben wir eigentlich auch schon die politischen Fragen ein bisschen angegangen. Ähm, vielleicht noch, ob du irgendwelche Tipps hast für Studierende, die sich einen akademischen Weg vornehmen? Mhm. Ja, also verfolgt auf jeden Fall was euch interessiert. Weil irgendwie gibt es immer eine Nische, die noch nicht <lacht> vervollständigt wurde. Und auch ja, jede Person hat eine unique positionality, die halt eben vor allem in der Ethnologie auch geschätzt wird. Und diese Perspektiven brauchen wir alle. Also be confident. Was noch? Macht nicht einfach ein Doktorat, um, weil ihr nicht wisst, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich sage das nur, weil ich habe auch Freunde, die halt einfach irgendwie das Studieren toll fanden und dann am Ende des Doktorats neun Jahre studiert haben oder mehr und dann keine Arbeitserfahrung hatten. Wobei in der Schweiz ist es ja ein bisschen anders, weil man immer noch auch arbeitet dazu mhm. und in England halt nicht. Ähm, ah ja, das ist noch etwas. Mhm. Genau. Ich finde es super toll, dass man Haupt- und Nebenfach machen kann. Also, dass man sich in zwei komplett verschiedenen, sich ergänzenden, je nachdem, wie man es sich aussucht, Disziplinen eigentlich einfach alles erarbeiten kann, das einen interessiert. Und das soll man unbedingt nutzen, das habe ich gemerkt im Studium in England. Also ich fand es unglaublich spannend, weil ich einfach mir ja doch irgendwie halt gewisse Dinge zusammenstellen konnte in der Archäologie. Aber ich war halt sehr limitiert auf Archäologie. Ich hatte einfach Glück, dass mich das total fasziniert hat. Aber ich denke, es macht einfach sehr viel Sinn, sich auch ein bisschen durchzuprobieren. Also was man hat ja auch viele Interessen. Und ich... Ein, die Studiengebühren hier auch eine Belastung sein können. Das möchte ich nicht abspielen. Aber ich denke einfach, es gibt auch eben ein bisschen Flexibilität und scheut euch nicht, also jetzt die, die irgendwie nicht wissen, was sie tun möchten, da halt auch einfach Verschiedenes auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist etwas, das sehr, sehr cool ist, dass man eben Zugang hat zu so vielen verschiedenen Studiengängen. Mhm. Und noch etwas, das mich sehr überrascht hat oder auch sehr, ähm, dass ich sehr bewundere, ist, dass viele Studierende ähm, nebenbei noch arbeiten. Und so, wenn man sich organisieren kann, dass man noch nebenbei arbeitet, vielleicht eben auch, weil man muss, finde ich, ist das schon sehr hohe Schule und auch also sehr, ich, ich finde es einfach sehr beeindruckend. Und man profitiert ja vielleicht auch gleich davon, dass man auch je nachdem direkte Anwendung findet und eben auch neben dem Studium schon Arbeitserfahrung gesammelt hat. Das heißt, dann nicht völliger Neueinsteiger ist mit 23, wenn man den Bachelor fertig hat oder whatever. Also, ja. Das und, so und man kann auch ein bisschen in verschiedene Arbeitsbereiche reinschauen. Ja. Also und man merkt vielleicht auch vorher, was dann überhaupt angewendet werden kann mhm. oder auf welche Richtung keine Ahnung, Forschungsrichtung oder Forschungsgebiet, man sich vielleicht spezialisieren will, weil man merkt, ah, im Arbeitsleben hat das viel mehr Anwendung und viel mehr Impact. Mhm. 
Das ist ja auch schon eigentlich ein Vorteil. Ja. Dann, ähm, ja, auf meiner Liste steht noch eine lehrreiche Anekdote. Das bezieht sich eigentlich mehr auf die Forschung, auf das Feld. Also, mhm. falls dir was einfällt, kannst du es mhm. gerne sharen und sonst natürlich. Ich denke, für mich war, denke ich, so das Reflektieren über meine Positionality sehr wichtig und sehr hilfreich, auch weil ich, ähm, ich habe in Liverpool und in Liverpool Chinatown für meine Masterarbeit geforscht mhm. und dort war es halt zum Beispiel für mich, das ist jetzt nicht wirklich lustig, es ist einfach lehrreich, weil ich einfach wusste, dass ich, es war am Anfang enorm schwierig, mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Also ich war, ich saß in Oxford, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe versucht, Leute zu erreichen, ich habe mit Kia Rutz unterschrieben und ich habe sehr wenig Feedback gekriegt. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das ethisch korrekt ist, aber ich habe dann den Nachnamen meiner Mutter noch hinzugefügt, der halt eben kantonesisch ist. Ich habe mich dann als Kia Rotswu präsentiert und ich denke, dadurch <lacht> habe ich wirklich auch viel mehr Zugang gefunden. Mhm. Und als ich dann halt auch in Person aufgetaucht bin, war auf einmal so eine Familiarität mit den Leuten da, die halt einfach nicht übers Telefon oder über E-Mail zu erreichen war, weil ich halt ja, durch mein Aussehen irgendwie auch da reingepasst habe. Und ich denke, ja, als lehrreiche Anekdote, man muss sich halt einfach bewusst sein, wie man wahrgenommen wird. Mhm. Und das kann einen helfen, es kann einen nicht helfen, man kann es ausnutzen, man kann es nicht nutzen. Ich weiß nicht, aber ja, das war für mich auch so ein, es war für mich aber auch ein schöner Moment, weil ich wie immer gemerkt habe, oh, I belong. Mhm. So, also ich habe wie nicht, ich stach, ich stach nicht heraus. Meine Forschungsteilnehmer fühlten sich wohl. Mhm. Es war nicht irgendwie so, uh, sie ist zwar aus der Schweiz, aber I can still relate. Ja. So. Genau. Mega schön. Mhm. Wie lange ging dann am Schluss ähm, dein Masterprogramm? Also, oder wie viel davon war die mhm. Forschung? Ähm, also zwei Jahre war das Programm und zwei Monate die Forschung. Okay. Ja. Mhm. Und da Liverpool ja eigentlich auch von Oxford sehr zugänglich war, war ich auch nach den zwei Monaten Forschung ab und zu noch dort und habe noch weitere Interviews geführt oder halt irgendwie Sachen geklärt, Orte nochmals fotografiert, mhm. in, auch in anderen Jahreszeiten. Ja. Hast du deine Forschung den Informantinnen zurückgetragen? Ja. Mhm. Ähm, ich habe, ich war dann nochmal dort und habe halt einfach meine Masterarbeit mitgebracht ja, das war jetzt nicht besonders spannend für sie. Also so wie, es gibt auch, mhm. ich weiß auch von Leuten, die dann sehr viel Feedback gekriegt haben. Mhm. Für, für sie war es eher so, ja, okay, was machst du jetzt mit diesen Fotografien? Was machst du jetzt mit unserer Situation? Mhm. Ähm, und dann habe ich halt, ich habe dann noch einige kleine Artikel geschrieben, in verschiedenen Studierendenmagazinen, um auf die Situation des, ähm, des Liverpool Chinatowns, es gehen immer mehr Restaurants zu, es ist wie halt auch nicht so gut erschlossen, obwohl es eigentlich halt eben in der ganzen Narrative von Liverpool immer wieder als Emblem des Multikulturalismus gebraucht wird, mhm. ist der eigentliche Ort halt nicht wirklich gut erschlossen und auch nicht gut besucht. Mhm. Und ich denke, ja, es war schwierig, weil ich in diese Situation reingestoßen bin und man halt von mir dann erwartet hat, dass ich etwas ändern kann. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch vielleicht nochmal so eine wichtige ein, ein wichtiger Punkt, der sich, den sich Forschende überlegen müssen, halt auch diese, es ist ja nicht ein, ein Nehmen des Forschenden, es ist eine 
wechselseitige Beziehung oder eine gegenseitige Beziehung, bei der auch die Forschungsteilnehmer etwas von einem erwarten können. Und ja, man muss sich halt auch bewusst sein, dass eben Erwartungen entstehen und wie viel man dann auch schlussendlich überhaupt erreichen kann, so in dieser Situation. Ähm, super, dann würde ich schon eigentlich vorschlagen, dass wir zu der Schlussfrage übergehen. Okay. Wir fragen zum Schluss ähm, unsere PartnerInnen jeweils, ob sie ein nicht-ethnologisches Buch oder vielleicht auch einen Film oder ein anderes Medium zur Empfehlung haben und vielleicht wieso dich dieses ähm, ein bisschen geschickt hat. Ja. Ähm, ja, also das Buch, das ich mir eigentlich auch schon vor dem Interview ähm, als Empfehlung überlegt habe, ist Interior Chinatown von Charles Yu. Und äh, ich glaube, es hat sogar den amerikanischen Buchpreis gewonnen. Es ist ein sehr lustiges Buch, aber hat auch ein sehr trauriges Buch. Es ist in Form eines Screenplays geschrieben und geht eigentlich um, es ist eine Illustration der Rassismusdebatte in Amerika und wie eigentlich die asiatische Perspektive nicht wirklich in das Black and White oder in den Black and White Diskurs passt. Das hat mich halt sehr beschäftigt und mich auch sehr getroffen und ich fand, er hat das wirklich wunderschön auch dargestellt und eben auch sehr humorvoll. Das kann ich sehr empfehlen. Es liest sich sehr leicht, weil es eben ein Screenplay ist und halt hauptsächlich irgendwelche Dialoge sind. Und ja, Film habe ich mir auch noch einen überlegt und zwar ein Film von Roman Signer. Der Künstler, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie der Film heißt. Wir können dann vielleicht noch eine Notiz zum Podcast Kann schreiben. Machen, ja. mhm. ähm, aber der Film ist eigentlich einfach ein, ja, eine filmische Dokumentation von Roman Signers künstlerischem Werk. Und auch er ist ein sehr humorvoller Künstler, der hat gerne laute, also er braucht viel Feuerwerk, er braucht halt irgendwelche Lautsprecher, um sein Schnarchen in einen isländischen Vulkan hineinzuprojizieren. Also es ist alles sehr lustig und, mhm. und ja, charmant. Okay. Super Empfehlungen, nein, gut. Werden wir sicher auch im Podcast dann okay. unten verlinken. Danke. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier warst und ähm, ja. all meine ähm, Fragen so detailliert beantwortet hast. Hat Danke, mich gerne gefreut. Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja.